0: Bienvenue au village. Et dans le village, nous aimons toujours offrir ce que nous aimons le mieux. Et pourquoi ne pas commencer par la loco C'est quelque chose que j'aime bien manger. Le goût du monde.
1: Bonjour à tous à Dakar, à Kinshasa, à Jobourg ou à Les enfants dans les jupes, des dans les cuisines. Maîtresse d'un homme marié ou bien Karma à la télé. Un œil sur la montre, la loco est prête pour calmer les ventres. Donc on est à peu près tranquille, pas besoin de se presser trop. On peut s'installer bien à l'aise. Bonjour Marguerite Aboué. Bonjour Clémence. On est pas mal là quand même.
2: Ah, oh, c'est. Euh, hein j'y suis. Hein.
1: Un petit aloco, moi j'aimerais bien honnêtement.
2: Oui en plus c'est vraiment la bonne bonne heure
1: parce que c'est juste avant le déjeuner (rire) Merci d'être avec nous vous êtes auteur de bande dessinée Aya de Yopougon C'est un peu euh, votre fille, on va dire, et celle de Clément Aubry, qui est le dessinateur de cette bande dessinée, qui met un bon coup de pied au cliché posthéraux qu'on a pu avoir sur l'Afrique pendant tant d'années, et qui persiste parfois encore un peu. On a découvert cette go de caractère. Vous êtes scénariste aussi pour la télévision. C'est la vie Oui. Une série, ah, bravo. attentive <rire> au sujet culinaire, on sait pourquoi, parce que c'est le goût du monde. J'aimerais bien sortir du studio si on peut, donc je compte sur vous pour être notre guide. Je vais fermer mes yeux, et je voudrais savoir euh, eh bien, où est-ce qu'on est, avec qui on est, qu'est-ce qu'on fait
2: Alors, je vais vous emmener faire le marché, le marché de Yopougon. C'est le matin, c'est très tôt, il est 7h du matin, et je vais avec euh, ma tata, en grand. Et euh, celle qui m'a élevée, celle qui m'a donné euh, envie de, de manger, d'aimer manger. Et ça, c'était beaucoup difficile pour elle de me faire manger. Donc parfois, elle m'emmenait comme ça au marché avec elle. Et euh, on rentre dans ce marché, il y a énormément de monde. Il faut dire que ce marché entre même dans le quartier, près des maisons. Et on, on part, là, comme ça, et ça grouille de monde, les gens vous saluent, et on commence à sentir des odeurs, des odeurs d'épices, d'aloco. Il y a des dames qui font des aloco, du poisson frit, euh, et ça hurle, euh, mes meilleures aubergines, mes bananes, euh, les meilleures, enfin, la viande, enfin. Pour moi, c'est, c'est magique, cet endroit, et donc, moi, j'y allais... Ça m'embêtait en tant que petite de me réveiller à 7h du matin pour aller au marché. Mais euh, c'est un endroit, en fait, c'est le cœur et l'âme du quartier, le marché. Et on n'y va pas que pour faire des courses, mais on y va parce qu'on a donné rendez-vous aussi à, à une amie, parce qu'il faut qu'elle se raconte leur petite vie familiale. On va aussi pour se faire belle, je suis le tailleur, se faire coiffer, se faire faire les ongles, et, et puis à côté, euh, bah, acheter ses euh, condiments. Donc... Pour moi, le marché reste quand même euh, cet endroit essentiel de convivialité et euh, de sociabilité. Et c'est pour ça que j'adore ce groulement de gens, de femmes,
1: d'hommes, d'enfants. La vie, complètement. Merci. <rire> tu ah, fais bien comme rien. voyage, j'ai bien aimé. Est-ce qu'on a attrapé quelque chose en, au passage à manger bah, Moi,
2: j'aime bien les baigner. On appelle ça les beaux flottos. Et il y a toujours des tontis qui le font. Et puis, euh, et je passais pour être une petite fille très mimi. Et donc à chaque fois je disais, bonjour Tanti, oh, mais tu, es, tu es mignonne. Et du coup j'avais toujours ces, des beignets et donc j'attrape des beignets. Et je revenais tout le temps avec des choses très intéressantes pour la petite fille que j'étais. Oui.
1: Vous aviez quel âge quand vous avez été arrachée à Yopougon, je crois qu'on peut dire ça Oui
2: c'est vraiment ça, bah, 12 ans.
1: 12 ans, c'est presque une petite maman quand on a 12 ans ou pas du tout
2: En fait c'est, je pense que ces 12 années ont été euh, des moments euh, heureux. J'avais une famille heureuse et euh, je vivais toute heureuse dans cette famille, dans ce quartier. Donc, je crois que rien que ça, et eh ben, c'est important pour la suite de sa vie. Et euh, une petite maman, oui, j'étais déjà une petite, enfin, la maman de plein d'enfants du quartier. Hein. Vous c'est savez, pour je... ça. <rire> d'ailleurs, les enfants m'appelaient maman parce que je passais mon temps à aller voler les bébés des voisines et, euh, et je leur faisais à manger. Vraiment, comme on avait ce marché justement près de la maison, euh, avec mes copines, on allait chercher tous les légumes qu'on trouvait. Euh, qui pourrissaient pas très loin, et puis on nourrissait nos bébés. Et puis c'était, c'était magique, on avait de vrais bébés avec qui on pouvait jouer. Donc c'est vrai qu'on a toujours mimé les mamans et les tatas qui faisaient à manger. Et, bon, même si on rendait malades tous ces bébés, <rire> mais en même temps on les aimait beaucoup. Parce que faire à manger et partager, c'est aimer les gens.
1: Vous êtes là aujourd'hui, pas totalement par hasard, mais euh, parce que vous avez écrit un livre de cuisine aussi. Oui, aussi. Ça, on le sait peu. C'est vrai. Des listes d'Afrique au mmh. pluriel. Et donc, il est dit dans l'introduction qu'un jour, vous vous plaignez auprès de votre maman, en disant, j'en ai marre, je peux jamais manger seul, c'est quand même dingue. Et elle vous avait répondu.
2: Et elle m'a dit hein. que bah, faire à manger et inviter les gens à manger, c'est aimer les gens. Et c'était important de partager, en tout cas, sa nourriture. Et ça, c'est quelque chose, moi, j'ai été élevé avec, hein, même si... Euh, euh, je, je me cachais parce que parfois il y avait des plats que j'adorais et j'en avais assez de les partager parce que c'est trop. Enfin, il y a un moment, je trouvais que c'était pas juste et je me cachais sous le lit. Je me vois très bien en train de manger euh, mon plat préféré, euh, de la ticket et du poisson frit euh, sous le lit pour ne pas le partager. <rire> Mais parce que euh, tous les midis, il ben, y avait des gens qui débarquaient parce qu'ils savaient qu'on euh, euh, a été une maison d'accueil. Il y avait toujours de la nourriture. D'ailleurs, c'était des grosses casseroles, alors qu'on n'était pas aussi nombreux que ça à la maison. Mais ma mère disait, on ne sait jamais qui viendra euh, à l'improviste. Donc, il y avait toujours à manger à la maison.
1: Ça, c'est une tradition importante
2: oui. culturelle oui. d'Afrique,
1: oui. d'avoir euh... toujours une place et à manger pour celui qui vient.
2: Et puis, pareil, hein, moi, je pouvais aussi débarquer chez les voisins à n'importe quelle heure. Il y avait toujours quelque chose à grignoter. Et je pense que, euh, quand je parlais de, de, de sociabilité, de convivialité, c'est vraiment ça. J'ai eu de la chance, encore une fois, d'être élevée dans toute cette belle culture. Hein, et euh, ça m'a beaucoup aidée pour plus tard. Quand je suis sortie du ventre, tout le monde était là. Il n'y avait pas que mon père, ma mère, enfin, mais il y avait tout le quartier, je crois. Et là, c'est une fille, et là... Et là euh, donc, j'ai été vraiment élevée par tellement de personnes. Il y a, il y a tellement de gens qui ont vécu avec nous que, euh, que le goût des autres... Euh, soit une évidence, en tout cas, dans ce que je fais. Dans... C'est pour ça que mes histoires, il y a énormément de monde. Je ne sais pas raconter des petites histoires. Ne me faites pas raconter une histoire d'amour, moi. qu'est-ce que ça va être que Ça va me, me, attrister parce qu'ils seront que deux. Oui, c'est ça. <rire> Mais par contre, faites venir les parents qui n'aiment pas les autres parents, enfin les ex, les collègues. Les... Là, ça devient intéressant.
1: <rire> Donc, on va avoir des recettes qui vont dire des histoires, qui vont dire des relations entre les gens. Est-ce que c'est comme ça que vous l'aviez imaginé ce livre C'est pour raconter aussi le quotidien des femmes, parce que ce sont des femmes qui cuisinent.
2: Oui, parce qu'on a comme l'impression que c'est horrible. Que ces pauvres femmes sont chez elles et, et font à manger pour leur horrible mari qui arrive et qui mettent leurs jambes là sur ou les pieds sur la table. Mais en fait, faire à manger c'est plutôt convivial. En tout cas, moi de ce que j'ai vu, c'était plutôt un moyen pour toutes ces mamans là de se retrouver, de faire à manger ensemble et puis de critiquer surtout ces hommes et de régler leurs problèmes en fait, se donner des conseils. Et du coup, faire à manger devenait bas quelque chose d'assez joyeux. Euh, non seulement, il y avait leurs rires, euh, leurs histoires qu'elles se racontent, et en même temps, euh, le bruit des, des casseroles. Donc tout ça, c'était assez beau. Et, euh, et quand on est toute petite là, et on, on se retrouve euh, avec cette dame, bien sûr, on tend un peu l'oreille. Euh, et, euh, et c'est génial de dire qu'il euh, y a une qui dit mais oui qu'elle ne comprend pas son mari qui euh, ne fait plus grand-chose au lit. Et... <rire> Qu'est-ce qu'il faut que je je, je fasse Mais attends, mais prépare lui euh, la sauce pistache là. Non, mais avec ça là, non, il va, euh, il va... ou un sac à saca, euh, ou le sac à saca, hein,
1: le sac à saca, il est très très bien celui-là et ça, ça booste totalement. Oui, oui, parce que, le... que ce sont
2: des feuilles et un peu des épinards dedans. Et donc je trouve ça mais c'est, c'est, c'est super. Donc moi c'est ça qui m'intéressait. Toutes ces recettes, je les ai pas inventées. Elles existent. Il y a des typiques. Il y a des plats euh, comme la sauce euh, arachide, comme enfin tous ces plats là qu'on combine plusieurs pays africains. Oui. Parce oui. Que,
1: entre parenthèses, dès le début, vous précisez. Oui. Euh, j'ai pas la prétention de vous parler de toutes les cuisines d'Afrique. Je parle non. de celles que je connais, en l'occurrence oui. l'Afrique de l'Ouest, non. parce qu'elle est le reflet aussi de toutes ces Mélange, de toutes Et... ces adhésions, ces adaptations, ces modernisations d'une culture, en fait. C'est ça. Et ouest-africaine. Mmh, Donc, oui. on est beaucoup en Afrique de l'Ouest, mais pas exclusivement, en même temps, on, on se balade. Non, parce qu'il y a des épices qu'on retrouve un peu partout euh, ouais. dans le monde.
2: Et c'est ce qui est magique, parce que euh, faire à manger, c'est voyager, c'est partager, parce que forcément, on rajoute tellement de choses dans les plats que pour moi, c'est vraiment ça, c'est, c'est, c'est vraiment partager. Et donc, quand j'ai décidé de faire des listes d'Afrique, je me suis dit, bah, en fait, j'ai juste envie de raconter euh, le quotidien de ces dames qui cuisinent. Et pour aussi m- montrer qu'elles euh, font à manger, même pas parce qu'il euh, euh, faut le faire, et que c'est contraignant, et qu'elles sont obligées. Non, c'est, euh, c'est aussi des moments de retrouvailles, et des moments euh, bah, heureux, tout simplement. Il
1: y a d'ailleurs une recette aussi, pour les moments où ça ne va pas très bien, même pas bien du tout. Et au cas où ça pourrait nous arriver aussi, des malheurs mmh. qui arrivent à la voisine, mmh. on, on va faire quand même un, une recette, comme ça on sera un peu euh,
2: prête. On, on peut partager aussi, on peut aller voir cette voisine ouais. en lui proposant ce. Mmh.
1: C'est l'acpeci. Euh, c'est l'ac-pessi. Alors <rire> celle-ci, je l'adore. C'est ah oh là là, mince, j'ai pas vu le jour parler, j'ai, j'ai regardé des <rire> séries toute la journée et il va arriver, qu'est-ce que je peux faire comme plat <rire> Ah non, il est formidable celui-là. C'est le guaguasouche. Le guagua-souche. que oui. vous ouvrez votre
2: euh, vos frigo, vous vous dites, ah bah tiens, bah, je fais que ça, donc vous mélangez tout. Et...
1: C'est ça, la recette, c'est vous ouvrez votre frigo, vous prenez tout ce qu'il y a dedans, vous mélangez tout. Cependant, euh, quand j'ai regardé les temps de cuisson, je me suis dit, bah, Ça c'est d'apprendre cinq minutes. Non, pas du tout, c'est deux fois 20 minutes. Ah non, non,
2: mais non, mais sinon, c'est pas, non, il faut que ça mijote. Et puis le pire c'est que quand. Euh, et il arrive, vous lui dites que vraiment que vous êtes fatigué parce que vous ah avez ouais. passé toute votre Toutes journée à, à faire manger, à vous occuper de la maison, de, 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 de l'enfant. Donc il faut c'est, c'est bien de se,
1: c'est se mettre en de, de scène. De se, bien sûr, ouais, je trouve ça. que tout ça,
2: mais tout ça c'est, c'est joué, c'est même surjoué, parce que euh, c'est vraiment une alternative au, au à la tristesse ou désespoir et donc euh, tout est un jeu, tout est un théâtre et c'est, ah. et c'est magique. Et avoir la chance de pouvoir raconter ça, mais c'est euh, je trouve ça très bien. Moi, je fais des livres rien que pour ça, hein, pour... <rire> <rire> pour pouvoir raconter des choses euh, superbes.
1: Si simples qu'on a l'impression qu'elles ne valent pas la peine d'être racontées, alors qu'en fait, elles font le sel.
2: Oui, et puis en plus, elles se vivent surtout. Ouais, c'est vie, Parce c'est que vie. moi, quand je fais des listes d'Afrique, non seulement il y a ce partage, mais aussi j'ai envie que les, euh, les personnes qui lisent aussi, mais les vivent, hein, ouais.
1: s'approprient euh, <rire> ces histoires. Et, euh, et
2: puis, et il y puis, a des bons conseils puis... aussi.
1: Hein. Alors, alors, si par exemple, <rire> vous voulez vous marier. Eh ben il faut séduire la belle-mère. Ah, bah,
2: bah, hein ça, c'est
1: dans tous les, les eh pays bah, oui, du monde. Ça, c'est une transmission fondamentale. Bah, je pense que c'est dans même la base. La base, on, est <rire> on va peut-être manger un petit attiéké, ça vous dit ça, ça marche. Allez, on va manger un attiéké.
0: Mon prénom, c'est Justine. Justine. Mm-hmm. Il paraît que le village d'Anoumambo mm-hmm. c'est le meilleur attiéké de toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai C'est vrai. Et comment on fait l'attiéké
3: C'est le manioc, on taille et puis on découpe, on écrase à la machine. C'est oui. une pâte. Après la pâte, on met sur les choses passoires, on tamise bien. Il y a les grains, il y a trois sortes d'atiké. La Bojama, l'aïté et puis le gaba.
0: Et c'est lequel le meilleur C'est
3: la Bojama. La Bojama est très 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 bon, bien doux. Là ça se garde pas vite, ça peut même faire au moins un mois.
0: Et on on mange l'atiké comment On fait cuire, on fait bouillir
3: On fait cuire, on fait cuire à la vapeur.
0: C'est en fait une semoule de manioc.
3: Mmh, mmh.
0: Pourquoi elle part en courant comme ça
3: On, on, prépare on pas bien.
0: D'accord, elle va ah, chercher de la ticket. Ça c'est l'Afrique. gentil. Moi je connais, mais les auditeurs des RFI ne connaissent pas tous. C'est pour ça que je vous pose la question. C'est pour tu leur faire des...
3: ça boue, tu mets les dans l'assiette et puis la vapeur fait cuire ça.
0: Et on mange ça avec quoi
3: on mange avec du poisson, de la viande, des œufs ou bien sauce. Tout, tout, on mange avec tout. La viande, le poisson. On C'est mange avec ça. de l'arachide.
0: Mais pourquoi la tiki d'ici, d'Anoumambo, est meilleure que la je ne sais pas moi, de, du plateau d'Adjamé, de yopogon?
3: <rire> est-ce qu'il y a une raison hey, Bonjour ah, hey.
0: Elle n'écoute plus là.
3: Non, je écoute. Ça là, je ne sais pas comment je vais dire. Dis pourquoi, pourquoi Parce pourquoi que, 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 que d'Anumabo est plus meilleur que... Parce qu'ils font de la, font de la bonne matière. Sinon, je ne sais pas si autre côté est plus meilleur, mais c'est pour ici, là, que je connais. Là, franchement, ils font ça très bon. Petit, 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 petit grain. Puis à gros grain. Le plus petit, petit, petit là, est bien doux. Très bon.
0: Ça prend du temps pour euh, préparer euh, la tchéque à partir du manioc. J'ai vu qu'il faut râper, il faut taper. Oui, il ça faut prend beaucoup râper. de
3: temps. Tu râpes un jour, le lendemain tu pas.
0: C'est les mamans qui préparent, hein, bien sûr. Oui,
3: c'est les mamans ouais. qui préparent.
0: Les hommes ne touchent pas à ça.
3: Non, les c'est hommes ne les... touchent pas à ça, c'est les mamans. Les... Les... <rire> <C'est les moments. rire> à part ça, c'est les femmes. Ben
0: bah voilà. Mmh. Merci beaucoup. Mmh. Ah, j'adore. On y était, hein
3: <rire> Il a
1: été courageux. Et en même temps, c'est un défi qu'il lance Olivier Roger en leur posant cette question. Quel est le meilleur
2: Oui, c'est un peu une question piège quand même. Parce ouais. que chaque quartier ou euh, ville vous dira bah, « c'est le nôtre le meilleur ah. ». <rire> Moi, je suis... Euh, mon père est ébrié. Et les ébriés, c'est vraiment leur village. C'est, c'est Abidjan. C'est dans la ville. Et les ébriés sont réputés pour leur attiquer. Et donc, je vous dirais que le, 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 le nôtre est le meilleur.
1: <rire> Comment on ne peut pas dire que c'est forcément celui de sa mère qui est le meilleur
2: ben Oui, alors moi, c'était plutôt ma grand-mère qui faisait la chequée au village et puis qui nous en ramenait. Parce que dans la maison, c'est compliqué de faire de la chequée parce qu'il faut des accessoires, il faut, ça met du temps, tout ça. Mais, mais la chequée euh, se promène, hein, donc c'est quelque mmh. chose qu'on achète et puis qu'on ramène à la maison parce que c'est un accompagnement.
1: Un accompagnement, enfin euh, bon, euh, une fierté nationale quand même. Euh, ah cette oui, tatique. non mais.
2: Euh, oui, c'est vrai, c'est une fierté nationale et en plus c'est un plat euh, qui est mangé par toutes les couches euh, sociales, on en trouve partout, euh, c'est pas cher, enfin c'est. Euh, c'est bon pour la ligne C'est bon pour hein, la ligne hein. parce qu'il n'y a pas beaucoup de calories et on peut le manger en salade. Et comme mon fils. Elle, son plat préféré quand même, donc sa grand-mère, quand j'arrive, elle me dit « mais attends, tu peux quand même prendre 3-4 valises remplies de 23 kilos d'atchiqué Donc je passe mon temps à ramener de l'atchiqué il n'y a que ça dans le congélateur d'ailleurs. Et son préféré, alors c'est quoi C'est atchiqué poisson comme le vôtre C'est atchiqué poisson frit, je fais parfois aussi de la viande au four, même des œufs, une omelette. Omelette atchiqué au c'est pour un super petit
1: déjeuner bon. après une nuit un peu. Ah non non même pour
2: le soir pour le, le, le déjeuner mais <rire> ben, <fait>, c'est euh, <rire> vous savez parfois moi aussi hein, je suis euh, quand je, je j'aime beaucoup faire à manger je suis euh, ça je tiens euh, voilà, je, je fais au moins plus à manger pour mon petit homme parce que mon, mon fils euh, c'est pour moi c'est mon petit homme donc je suis contente le soir c'est vraiment un plaisir euh, il revient de l'école et euh, on se retrouve à manger tous les deux. C'est, euh, c'est un rituel super important pour lui comme pour moi. Encore, j'ai la chance d'avoir un ado qui s'assoit à table avec sa mère et qui adore manger et qui me raconte des choses. Donc, c'est vraiment un, un moment assez privilégié. Et comme il aime bien manger, donc je lui fais des bons plats. Et parfois, euh, quand je ne sais plus quoi faire, je pareil. Hein. Au lieu de faire un, le guagua bah eh ben, ben ben je fais euh, achiqué euh, omelette.
1: Les recettes, elles sont très variées. Je les ai comptées, il y en a 58. Elles viennent d'où des femmes que vous vous entendiez cuisiner Alors, Moi, je sais que quand euh, elle cuisinait, j'étais plutôt dehors
2: à jouer euh, avec mes copines. Et puis un jour, elle me dit écoute, ça suffit, tu es une chie, il faut que tu apprennes euh, <rire> à faire à manger. Donc, elle me ramène dans la cuisine et euh, elle me dit bon, tu vas piler le foutu. Le foutu, c'est aussi une institution. C'est la banane euh, pilée avec euh, du manioc aussi. Et on en fait une pâte. Et euh, on mange avec de la sauce. Euh, donc, euh, tous les midis, euh, il fallait faire du foutu. Et, euh, parce que mon père aimait bien ça. Quand il revenait du travail, euh, il fallait manger ça. Et donc, c'est quelque chose qui se pile. Hein, donc, ça fait quand même des bras costauds. Donc, mon grand, elle me dit, bah c'est Assez-toi, tu prends le pilon. » Et je me mets ça. <rires> Et euh, je m'étais sur lui, bah, vas-y, pile. Et, » euh, Et je pile et je lui broie euh, la main. <rires> enfin, je... <rires> et elle me dit, bah, « OK, d'accord. Bah, je sais pas si un jour tu pourras... » Réussi à, à cuisiner. J'étais quand même une petite citadine et donc j'allais à l'école et quand je revenais, je traînais un peu dans les pattes des cétatas, mais jamais elles m'ont dit Assieds-toi et regarde comment on fait à manger. Non. Et c'était bizarre, c'est quand je suis arrivée en France, automatiquement, pas mimétisme, j'ai commencé à faire à manger et c'est là où j'ai su que je savais faire la cuisine, mais jamais. J'ai appris à faire euh, la
1: cuisine sur place. Ce n'est pas un enseignement en N- tant que tel. Non, c'est, non. On compte sur l'enfant qui de toute façon est là, observe et curieux. C'est, c'est vraiment ça.
2: Tout ça se terminait autour d'un bon repas, un vrai, mm. euh, qui était censé un peu... Euh, donc <rire> du coup, à chaque fois, je me faisais gronder, mais les mamans étaient là avec leur bébé. Et elles mangent, elles oublient même leur bébé, encore une fois, et je me retrouvais encore à, à m'occuper des bébés que je... <rire> C'était le cercle, vertueux.
0: Le goût du monde. La, 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 la Clémence de Navis
4: Let's go away
1: sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde langage codé aujourd'hui que ces récits partagés avec des plats Marguerite Aboué est notre invitée elle est l'autrice de Aya de Yopougon et son ton franc, juste irrévérencieux, drôle, se retrouve dans les délices d'Afrique, ce livre de cuisine publié avec Agnès Maupré chez Alternative. Alors, on a quitté Yopougon, j'aimerais bien qu'on y retourne. Mmh. Combien de temps s'est passé entre votre départ de Yopougon, vous mmh. aviez 12 ans, et quand vous y êtes retournée, et quel est le quartier que vous avez retrouvé
2: Trop longtemps, je pense que je suis retournée 13-14 ans après. Je commençais à, à peine à à travailler. Et, euh, j'ai eu des papiers, donc je pouvais sortir de la France, enfin. Et, et euh, il fallait que je vois mes parents. Et donc, euh, je suis retournée dans le quartier pour vous dire que euh, je n'ai pas compris tout de suite ce qui m'arrivait parce que on vient me chercher et puis on la voiture roule 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 et puis on arrive dans un, un quartier complètement assez abîmé d'être au trois Moi, je me suis dit mais il y a un moment je me dis mais mais où est-ce que vous m'emmenez Donc on s'arrête et puis ma mère qui me regarde et me dit mais mais tu reconnais plus ton quartier. Et là j'ai, j'ai pleuré parce que bah, le quartier avait beaucoup euh, changé. Donc j'ai ma cousine qui habite dans les quartiers chics, qui conduisait, qui m'a dit euh, « je te ramène chez moi ». Je lui ai dit ben « non, je vais rester ». Donc mm. je suis restée euh, à la maison, à Yopogon Et puis le lendemain, je suis sortie, pareil, avec euh, ma tante grand, qui a aussi pris de l'âge. Et je lui ai dit ben, « on fait comme on faisait avant ». Et on est parti au marché, et donc dans les couloirs, on s'arrêtait dans toutes les maisons, parce qu'il fallait que je dise…
1: Bonjour, Bonjour à tous, voilà, je suis
2: revenue, voilà, bon Je n'ai revenu. <rire> pas pu ramener tout ce que vous m'avez demandé quand je suis partie, parce que quand je partais, j'avais un stylo et un carnet et je rentrais dans toutes les maisons et je demandais à tous les moments Tu veux que je te ramène, quoi Parce que pour moi, je partais et dans quelques mois, je. Je revenais. Et moi, je me souviens, les mamans, hé, hey, ramène-moi, il y en a une, ramène-moi un gentil mari blanc qui va <rire> s'occuper de moi. Alors, donc, ma copine, elle voulait du pinceau-sisson, parce que le sisson était meilleur en France, apparemment, et les bonbons aussi. Et donc, j'avais toute une liste comme ça. Donc, quand je suis retournée, il euh, ben, y en a beaucoup qui sont décédés, beaucoup qui sont partis du quartier. Et puis, il y avait la maman qui m'a dit, mais j'ai attendu le mari blanc. <rire> <rire> que tu m'as promis. J'avais les larmes aux yeux parce que je me suis dit, mais c'est des choses que je pensais qu'ils avaient oubliées. Mais en fait, mm. non. Et, euh, et...
1: C'est comme si le temps s'était arrêté, oui. l'espace de ces années, et pour vous, et, et pour eux. Et pour eux. Et
2: puis, euh, on est vraiment l'enfant du quartier. Élevé pas toutes ces personnes, et donc, c'est l'enfant qui revient. Et euh, donc, c'est important d'aller euh, les voir en disant Je suis revenu, la vie n'a, n'a pas été simple là-bas, mais grâce à mm. vous. J'ai pu euh, tenir et, euh, et je n'ai pas changé. Parce qu'en fait, le, le, le plus important, c'est ça. Dire que bah, je suis toujours l'enfant du quartier. Et ça, c'est grâce à vous. Parce qu'avec euh, toute l'éducation que vous m'avez tous euh, donnée, bah, euh, ça fait de moi quelqu'un euh, qui sait d'où... Euh, je suis Marguerite il de Yopougon pougon voilà.
1: Elle vous a cuisiné quoi Vous vous souvenez des premiers plats que vous avez mangés 12 000. <rire> J'ai une maman. Vous ne
2: pouvez pas lui dire... Euh, non mais vraiment, tu, tu fais un ben, petit truc, hein. tu veux manger quoi Alors forcément, moi je voulais manger euh, quelque chose que je pouvais pas manger ici, qui se faisait que là-bas, donc c'était euh, une bonne sauce graine avec plein de crabes, des trucs. Euh. Et là j'arrive, mais il y avait 12 000 trucs sur la table, quoi. Mais c'était euh, du poisson, de la viande, des sauces. Euh. Et il fallait que je les goûte au moins. Donc ouais. je peux vous dire que... Euh, j'ai dormi, j'ai fait une grosse sieste après. <rire> ce qui va avec le repas chez Je... nous.
1: C'est une transmission aussi ce livre. C'est une transmission, ouais, c'est
2: beau. Toutes est questions de transmission en fait. Qu'est-ce qu'on laisse Qu'est-ce qui reste Et qu'est-ce que les gens garderont en tout cas de vous Donc s'ils gardent de super bons plats, euh, euh, des histoires euh, avec, des histoires, euh, <rire> avec euh, et se vivre ensemble, ce goût de l'autre, c'est vraiment ça. Voilà, si c'est ça à transmettre, ça me va. Très, très bien.
1: Comme oui. les feuilles d'arbre de votre grand-père. <rire> Parce que les récits et les histoires, à la base, c'est un peu lui.
2: Oui, c'est un peu lui. Il y a eu beaucoup de personnes. Il y a eu ses mamans. En tout cas, ma mère, ma grand-mère, mes tata, des femmes fortes, vraiment, qui étaient assez indépendantes, altruistes aussi. Donc, oui, il y avait ces femmes. Et puis, il y avait cet homme. Ce grand-père qui n'a jamais vraiment quitté son village. Qui était heureux dans son village, qui a fait des enfants. Et puis ces enfants-là sont partis en ville faire leurs études. Euh, et c'était important pour lui bah, de ramener ses en fait, petits-enfants. Parce qu'il y avait ce besoin, justement. Et donc, même si on était un peu. On se disait pendant deux semaines, on va aller au village, il n'y a pas de la télé. Dallas, comment on va faire On va aller faire des popos dans la forêt, euh, avec des sangliers qui vont nous poursuivre et manger nos crottes. Enfin, voilà, c'était dur. Hein, mais. On y allait et on se retrouvait tous, tous les petits cousins et les cousines et euh, c'était magique autour de ce grand-père qui nous racontait des histoires, bah des histoires aussi de nos ancêtres et puis de nos légendes. En fait, c'est lui qui a forgé et formé mon imaginaire. En fait, moi mon imaginaire il est vraiment africain. Ça vient de tous ces contes et légendes qu'il nous racontait et puis ce qui était super important, c'est qu'il nous raconte notre histoire, l'histoire de notre région, en tout cas de, d'où viennent les, les Gouas, le peuple à Et ça, il nous a transmis ça, et c'est ce que j'essaie de transmettre à mon fils, qui est ici. Et puis ce grand-père, Dieu, tout ça, il n'en parlait pas. Même si euh, le dimanche, il laissait toutes ses femmes, là, parce qu'il en avait deux, aller à l'église. Euh, mais lui, il n'allait pas, parce qu'il disait qu'il euh, euh, préfère croire. À tous ceux qui nous ont précédés et qui sont décédés, ce sont eux, en fait, nos dieux. Donc, quand on a des problèmes, il vaut mieux s'adresser à eux. Et donc, ils sont où bah, Dans les arbres. Ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans l'air, ils sont dans donc moi il me faisait parler à, à des feuilles comme ça. Tu veux parler à Albert? Parce qu'Albert c'était mon mon cousin qui est parti très tôt et parfois je disais oui Albert viendra me chercher parce que personne ne me comprend dans cette famille <rire> et euh, donc il me disait beaucoup de parle Albert et donc du coup il, on se promenait comme ça dans la forêt puis je parlais tout j'ai dit, Albert tu sais Antoine il est méchant as vu ce qu'il me fait et ça faisait du bien donc c'était très très bizarre euh, de voir cet homme âgé et cette petite là qui parlait comme ça tous les deux on nous on parlait euh, à nos feuilles. Et donc, lui, il m'a, il m'a transmis euh, des choses assez importantes qui font partie de, bah, de ma pauvre petite vie.
1: <rire> Alors, traditionnellement, on termine avec un ingrédient et un ustensile.
2: Alors, le couteau. Moi, je passe mon temps à découper les choses. Et donc, je me dis, mais sans couteau, ce serait compliqué. Et l'oignon, parce que euh, c'est un peu une base. Quand j'ai rien à la maison, c'est quand j'ai un oignon, je me dis, OK, je peux encore faire des choses. Puis c'est quelque chose qu'on on met partout que ce uh-huh. soit dans du, du braisé au four ou dans des sauces ou dans les salades. Et euh...
1: ah. et on n'a même pas parlé des, des cracos, on n'a même pas parlé des, des bijoux à manger. Là. Uh-huh. Faudra revenir, Marguerite. Bah, bah, avec plaisir, c'est tellement
2: sympa. Bah, je me sens dans ma cuisine, en fait, avec vous.
1: Alors, j'ai une expression que je ne sais pas dire. Ah. C'est « des ». Comment vous dites Clémence, ton émission était bien des Ah, dès. Ah, c'est le dès. D'accord. Eh bien, dès. Le goût du monde, c'est fait,
2: terminé. Ça, <rire> ben alors, en fait, ça dépend de ce que vous voulez dire. Vous voulez dire, ah, le, le goût du monde, c'est terminé. Eh, hey. le goût du monde, et... Hey. C'est dommage, hein le goût du monde est
1: terminé dès. <rire> merci beaucoup, oui Merci beaucoup. Aya, c'est chez Gallimard. délice d'Afrique, c'est chez Alternative. Votre association des livres pour tous, évidemment, le lien sera sur la page également. Et vous, je suis curieuse vraiment de, de savoir quels plats vous cuisinez, quel message vous voulez faire passer avec les plats que vous cuisinez. La cuisine pour vocabulaire, c'est pas mal, ça me plaît bien. Sur WhatsApp, 33 6 43 16 15 66 ou bien sur les réseaux sociaux. On adore vous dire merci beaucoup à Cécile Benissi qui a réalisé et mis en nom cette émission. On vous souhaite à tous une très bonne semaine.